0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth rádió családi magazinja.
1: Apa kérdések rovatunkban hosszú útra indultunk. Hónapokkal ezelőtt elkeztünk azon gondolkodni, vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Egy hónappal ezelőtt beléptünk az iskoláskorba, és arról beszéltünk, vajon az elvárások, a teljesítménykényszer, hogyan csapódik le az apagyermek kapcsolatban. Ez az életkor azonban annyi egyéb kihívást tartogat még, úgyhogy maradunk a 6 tíz éveseknél még egy darabig. Az óvodáskor kapcsán kezdtünk el arról beszélgetni, hogy az első olyan helyzet következik be a család életében, amikor én már nem tudok mindent a gyerekemről. Nem tudom, hogy mi történik vele a nap bizonyos szakában. Van pár óra a napban, amikor fogalmam sincs, hogy mi történik vele. Hát ez az iskolába lépéssel hatványozottan így alakul. Hogyan változtatja ez meg a mi kapcsolatunkat, vagy a családunknak a dinamikáját?
0: Én is vágytam arra, hogy az óvodában, vagy az iskolában akár egy ilyen, nem átlátsz üvegfolyam mögül végignézhessem a napjukat, hogy vajon hogy működnek közösségben, hogyan működnek az órán, vagy, vagy még akár korábban az óvodai
1: csoportban. Csikós Tamás, három gyermekes, édesapa.
0: Hát nyilván ez nem adatik meg, mert erre, erre nincsen lehetőség, úgyhogy más módokat kell találnunk arra, hogy erre a részére az életüknek ráállásunk. Bejönnek sokkal jobban a képbe a barátok, a társaság, a közösségek, és azt gondolom, hogy itt feladatunk az, hogy ha közösségek vagy barátok kapcsolatok kialakulását látjuk, akkor a saját szempontjaink szerint akár ezeket terelgethetjük is, vagy, vagy formálhatjuk is, amennyire lehet. Van hat-hét barátja, és van mondjuk olyan közöttük, aki, akit én tudom, hogy, hogy velük akár szülői szinten is szívesen vagyunk, akkor kicsit rátok szervezni, hogy akkor nincs kedved átmenni a Zsoltékhoz játszani egyedül után, és akkor megyünk majd érte. Némis sugallattal sérül, rá némi sugallattal, segítesz. Igen.
2: Szerintem érdemes ezt így megnézni, hogy ez a változás, amit mondtál, hogy több időt töltenek az iskolában, több időt töltenek a szülőktől függetlenül, és hogy ez hogyan hat ki a családra, vagy mi kapcsolatunkra, ez egy csomó Pszichés vagy fejlődési változása tulajdonképpen párhuzamosan zajlik. Aratodomunkos klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa. Hogy ebben az életkorban a gyerekek elkezdenek jobban kinyíni a társak felé, még jobban nyilván egy gyóvodás gyerek is barátkozik meg együtt a társakkal, de de vagy egészen más minőségben, vagy más szinten, mint ebben az életkorban, ezt a pszichológia úgy nevezi, hogy átpártolás, vagy elég radikálisan hangzik, de ezzel együtt ez egy inkább egy fokozatos, azt is mondják, hogy először még a szülőktől. A tanítónénihez pártolált, aztán a tanítónéntól a kortársakhoz biztos, hogy megvannak ennek az egyéni útjai, meg a fokozatai. Mindenképpen változik az a kapcsolat, vagy az a fontosság, amit a gyermek életében a szülő játszik, és ez nem biztos, hogy mindig könnyű egy szülőnek elviselni. Tamás is mondta, hogy még jó lenne utána nézni és megfigyelni hogy ott mit csinál, miközben fontos, hogy neki tényleg legyen egy önálló autonóm élete, ahol ő a saját szabályai szerint működhet, mert ez a másik fontos változás, hogy egyre inkább képes megérteni a szabályokat, hogy ezek mit jelentenek, és a közösségben a saját szabályait is kialakítani, hiszen rá van szorulva arra, hogy megtanuljon együttműködni a többi gyerekkel, megtanulja rendezni a konfliktusokat. Ezek mind együtt hajtnak abba az irányba, hogy, hogy ezt a több időt, amit a kortársakkal tölt, ezt tulajdonképpen értékesen meg jól tudja eltölteni.
1: Igen, de a Tamás ilyen detektív üveget vizionált, ahol
2: a gyerek nem látja, hogy én
1: látom. A gyermek fejlődése szempontjából teljesen értem, hogy fontos, hogy legyen magá szférája, vagy a szülőktől elkülönült szférája. A kettőn kapcsolatának a fejlődése szempontjából
2: lényeges az is, hogy én se lássam, tehát hogy tényleg ne tudjam, hogy mi történik ott. Én azt gondolom, hogy igen, hiszen a nem csak a gyerek oldaláról, hanem a szülő oldaláról is ugyanolyan fontos. Én megszoktam riadni azoktól a nyugati hírektől, hogy egy kamera van mondjuk az intézményben, és ott a szülő egész nap figyelt, hogy mi történik a gyermekével. Szükség van arra, hogy meg tudjunk bízni benne, hogy el tudjuk őt engedni, hogy, hogy felelősséget tudjunk neki átadni, hiszen ezzel. Amúgy is megtörténő fejlődési változásokat erősítjük meg. Nyilván nem csak egyszerűen ráhagyjuk a dolgokat, hanem támogatjuk is, őt abban, hogy a beszélgetések révén, a, a felelősségadás révén, önszabályozásnak az erősítése révén, hogy ő tényleg jól tudjon élni.
0: A félreértés nélségén és szeretném, hogy kamera legyen az intézményekben. Én tudok benne gyönyörködni, amikor látom, hogy, hogy a saját korosztályában, a saját barátaival, a saját helyzetében megállja a helyét. Van egy ilyen emlékem, hogy egyszer korábban érkeztem talán az iskolába, és nyitó volt az osztályterem ajtaja, és a, a nagy fépen kísérődést tartott valamiben. És végighallgathattam a kísérődést úgy, hogy ő nem tudott róla, én az ajtó mögül hallgathattam, és egy fantasztikus élmény volt hallani, hogy igen, hogy ott van, hogy kiáll, hogy megtanulta, és szépen elő tudja adni, és a többiek pedig figyelnek rá, gyönyörködni tudok benne, még akkor is erre nagyon korlátozott lehetőségek adódnak, de jók ezek a pillanatok.
1: Fontos-e, hogy tudjam az igazságot? Hogy mi történt? Vagy az a fontos, hogy azt meghallgassam, amit a gyerekem ebből hazahoz, vagy ami ebből
2: számára lecsapódott? Hát kicsit filozófikus a gondolat, hogy vajon van-e igazság. Nyilván bizonyos szempontból természetesen van, de sokszor a megélések sokkal fontosabbak lehetnek. Nyilván nem akkor, hogyha van nagy baj történt, és ő valami egészen mást mesél el otthon, de hogyha ő neki valamilyen élménye volt, és abból, abból ő, hogy ő mit hoz haza, hogyan élte meg, és mit mesél el, és hogyha esetleg más is elmesél vagy mást mesélne el, azt gondolom, hogy tényleg az a fontos, ami, ami neki ebből megszületett, amit ő szeretne velem megosztani.
0: És az viszont fontos, hogy ezt viszont tudjam? Hogy erre viszont kíváncsi legyek, és ez viszont kérdezzek, és ne csak egyen, mi volt az iskolában ilyenlegű kérdéssel, engedjem el, mert a gyorsan ilyen szablonon választ tud jönni, hanem, hanem legyek kíváncsi arra, hogy, és legyek képben azzal kapcsolatban, hogy kik most a barátai, és hogy belük mi történhet, vagy mi történhetett aznap az iskolában, milyen volt, milyen élmény volt, tehát hogy így képben legyek a gyermek dolgaival.
2: Talán félés egy beszélgetés, hogyha én egy kicsit nyomozóként elkezdeném a nem feltétlenül koherens részletekből kibontani, hogy mi az igazság, azt hiszem, hogy csalódást meg az a gyerek, hogy valójában nem ő rá voltam kíváncsi, és nem arra, amit ő megélt, hanem, hanem, hanem valami másra. Talán van ennek egy határa, tehát biztos, hogy ha valami nagyon nem stimmel, vagy ha azt érzem, vagy hogy, hogy valami esetleg elkendőz, ami probléma lehet neki, itt megint az jöhet be, hogy vajon milyen a, a légköre, hogyan meséli, hogy mit látok, hogy milyen állapotban van. Lehetnek olyan érzéseim, akár hogyha valamit elmesél, hogy itt, itt valami nem stimmel, lehet, hogy egy picit utána kell mennem. Biztos, hogy van ilyen helyzet is, de azért ez a ritkább.
1: Tegyük föl, hogy jó viszonyban vagyunk a, a gyerekünkkel. Van közünk egymáshoz, kapcsolódni tudunk egymáshoz. Bekövetkezik az átpártolás. Hogyan változik a viszonyunk? Mindenképpen lazulást jelent, vagy átalakulást? És én apaként hogyan tudok erre a alakulásra, változásra felkészülni? Hogyan tudom ezt jól kezelni?
2: Ez mindenképpen egy lazulás, egy átalakulás, de az átalakulásban csomó új öröm is van. Olyan szempontból lazulás, hogy, hogy talán az a szoros testi kontaktus, ami megvalósulhat egy óvodáskorban, az a fölfelé tekintés, és az a nagyon pozitív szülői szerep, ezt mégiscsak valamelyest el kell engedni. Ez lehet egyébként egy veszteségélmény, is itt az előbb beszéltünk, hogy nem olyan könnyű leválni. Ugye több fiam van, amikor a nagyobbak mentek iskolába, akkor ez nem jelentett nekem nehézséget, hiszen ott maradtak még az óvisok, de amikor az utolsó fiam is iskolás lett, akkor azért volt bennem egy ilyen gyászélmény, hogy az az aranyos, szoros, kis komfortos kapcsolat valahogyan véget ért. Az eszembe lehet nézni, hogy nem csak könnyű és öröm, olyan szempontból meg átalakulás, hogy új lehetőségeket biztosít, ha az ember ezt el tudja fogadni. Tehát, hogy a kontrollt nem akarja olyan szinten tovább is gyakorolni, ahogyan egyébként nem is tudja, tehát el tudja engedni ennek bizonyos részeit, vagy bizonyos vonatkozásait a kapcsolatnak, azért, hogy cserébe egy más szinten mehessen tovább a kapcsolat, ami nyilván jó gyakorlás és erdülőkorra, hiszen aztán egy más volumenbe ugyanez fog tovább menni.
1: Tamás, neked 8 éves a legkisebb fiad, még nincs olyan nagyon messze az időszak, amikor ő iskolába lépett. Emlékszel erre a változásra, azulásra. lazulásra?
0: Igen, az megvan az emlék, hogy most már nincsen több óvis gyerekünk. Sem mindenki iskolás lett. És tényleg van ebben egy ilyen, egy ilyen gyász, hogy már az óvodában nem megyünk be, csak az iskolába. Ugyanakkor én mindig is vártam azt, hogy a gyerekeim nőjenek, hogy fejlődjenek, hogy nagyobbak legyenek, és ilyen nagyobb fiús dolgokat tudjunk velük csinálni. Nyilván, amikor átpártolnak és kicsit távolabbra kerülnek, akkor összességben retán kevesebb alkalom adódik, és lehet, hogy egy- tudatosabban kell keresni, vagy megteremteni azokat az alkalmakat, amikor, amikor ezek megvalósulhatnak. De jellegében egy más kapcsolódás kezdődik, és ennek is a szépségeit meg lehet találni.
2: Ha visszagondolok a közös élményeinkre, azért nagyon sok élmény ebből a korból jut eszembe, mert hogy itt váltak lehetőséggé. Aratódomunkos klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa. Az, hogy együtt biciklizzünk, az, hogy együtt már ne csak pancsoljunk a Balaton egy bejönjünk jobban úszni, hogy együtt kiránduljunk. Tehát nagyon sok élmény inkább ebből a korból jut eszembe, mert úgy megvalósult közös élmények voltak, ahogy óviskorban nem tudtak engem is úgy bevonva, és valamivel szimmetrikusabban, és tényleg közösen megélve ezt az élményt. Hát már nem csak örömet szerzek a gyermekemnek, hanem ez kettőnk közös öröme lehet. Igen, igen, bár nyilván óviskorban is sok örömet kaptam én is, de akkor most még mi eszembe jut, hogy a játék. Tehát, hogy amíg ovisak voltak, addig kedvenc játékuk a filmnek az volt, hogy harcoljunk a figurák, és ők legyőznek engem. Hát ezeken nekem nagyon sok örömet nem hozott, bevallom, bár a pszichológusként azt gondoltam biztos, hogy erre nagy szükségük van, és itt az ödépális és mindenféle pszichológiai szakszóval meg tudtam ezt magyarázni, és amikor pedig alsósok lettek, akkor elkezdtek a Legóból, a Prémobilból olyan kreatív és konstruktív játékokat játszani, bevallom, már nekem is öröm volt, és együtt tudtunk építkezni, kitalálni dolgokat. Nagyon sok öröm és új élmény született meg ebben a korszakban.
0: Nálunk tavaly régi, új motivunként jött be a családba a tájékozódási futás. Csikós Tamás,
2: három gyermekes édesapa.
0: És a legkisebb fiam Pele úgy kezdtük tavaly tavasszal, és egy évig ez így is ment, hogy ketten futottunk mindig az erdőben. Mindig neki adtam a térképet, tanítottam, mentoráltam abban, hogy, hogy egyre ügyesebb legyen abban, hogy tájékozódik. Az évnek a másik felében már mindig mondtam, hogy mert csak egy árnyék vagyok, hogy árdika te vezetsz, te mondod, merre megyünk, ha eltérünk el, én csak egy árnyék vagyok, hogy ha nagyon nagy gond van, akkor azért itt legyek mögötted. És nagyon klassz élmények voltak ezek, mert Tényleg ilyen közös apás fiús programok voltak, amikor együtt teljesítettük ezeket a versenypályákat, tehát azért az nem mehet mindig így, és ugye analógiájában ugyanez a, ez az elengedés eltelt egy bő év, és eljutottunk oda, hogy Ádi 8 évesen először egy parkversenyt, aztán pedig egy erdei versenyt is már egyedül tudott teljesíteni. És ezzel ugye megszűnt az a közös élmény, hogy mi együtt futunk, és együtt fejtjük meg ezt a tájfutó versenypályát, ugyanakkor egy óriási büszkeség, hogy Együtt elkezdtük, tanítottam, neveltem, segítettem őt ebbe belerázódni, és akkor ott tartok, hogy elengedhetem egyedül a saját útján, és egyedül végigfuthatja az erdőben a pályát. Persze izgulok azért, hogy merre jár és hol lesz, de alapvetően az, hogy ebben szintet lépett és önállóan végig tud vinni valamit, ez egy óriási büszkeség.
2: Fontos, hogy ebben az életkorban azok a változások, amik az autonómiáját a gyermeknek erősítik, tehát azt, hogy a gondolkodása reálisabbá válik, vagy a valóságra nyitottabb, vagy a következményeket meg tudja ítélni, hogy a szabályokat jobban figyelembe tudja venni, el tudja fogadni, tudatosan gondolkodik ezekre az lehetővé teszi, hogy felelősséget vállaljon bizonyos dolgokért, és például az, hogy a kisebb testvéreket itt kezdtük el először rábízni a nagyobbakra, nyilván erősen kontrollált körülmények között, meg mindenfajta nagyobb kockázatot kizárva, de hogy, hogy tudtunk már bennük megbízni ilyen szempontból. Illetve a tájékozódási futásra eszembe jutott, hogy ebben a korban, amikor már a három nagyobb fiam, kb. Ez a Hát 6-10-6-11 között voltak, akkor mentünk először egy ilyen családi biciklitúrára, ahol már nagyon lehetett számítani a nagyokra. A csomagcipelésben, a kisebbere való odafigyelésben, teher alatt tudtak ők így tovább növekedni, és nekem is egy nagyon jó érzés volt, hogy megosztható velük bizonyos mértékig ez a felelősség, és valószínűleg ők is egy büszkeségként élték ezt meg. Vagy ebbe a korban tudtunk először úgy igazán jól együtt barkácsolni, vagy együtt építeni, szerelni dolgokat, nem is csak legóból, hanem valóban egy értékes építményt, vagy a mindennapokban használt valamilyen barkács tárgyat így létrehozni, és ez is egy jó közös élmény volt, nagyon sok mindent lehetett ezen keresztül így megtanulni, ráadásul még az eredménye is megmaradt, és hogy rá lehetett tekinteni, hogy ezt mi együtt csináltuk.
0: Volt egy év, ugye, amíg együtt futottunk, és biztos vagyok benne, hogy neki az örök életére az a időszak marad meg, hogy amikor a kezdtem a tájfutást, akkor apával együtt tanultunk és ő tanított meg, és ő segített arra, hogy önállóan ezt végig tudjam csinálni, és nagyon remélem, hogy majd ezt a szemléletet tovább fogja tudni a saját gyerekeinek adni.
2: Persze az apa szerepéről beszélünk, de egy apa sem ért mindenhez. A horgászat távol áll, és hogy egyszer a Hugoméknál volt a legnagyobb fiam, és ott a Sogorom pedig, igen, ügyes a horgász, és megtanulta tőle, és ez azt gondolom, hogy azt tudta ő adni ezen a téren, amit én esetleg más téren tudok adni, de ugye ez ebben a fiam kiteljesedett, nagyon ügyes volt, nagyon sok sikere volt, és ez vele volt egy közös élmény, de azt gondolom, mégis csak egy fiús, férfias, kreatív, kompetenciákat növelő élmény volt. Picit hasonló a kertészkedés, ami ma már jobban bele. Ástam magamat, de, de azért, amikor még, még a gyerekek kisebbek voltak, akkor inkább apusom volt az, aki a családban a kertészkedéssel foglalkozott, és hogy például a fiaim az ő munkájába bekapcsolódva, vagy őt segítve tudtak ebben a megint csak egy ilyen kreatív felelősséget felvállaló, a természetet jobban megismerő tevékenységbe így bele rázódni, egészen odáig, hogy aztán mindenkinek kialakítottuk a saját kiskertjét, ahol őt megtervezhette, hogy mit vett el, és hogy mi az, ami kinő, mi az, ami sajnos mégsem nőtt ki. Tehát, hogy nem csak egyedül vagyunk férfiak, apa, figurák egy gyermek körül, jó az, hogyha van egy ilyen rokoni baráti hálózat, ahol, ahol egymást kiegészítve tudunk sok mindent így megadni a gyerekeknek.
1: Igen, ez nagyon jó, hogy mondod, hogy nem mindenben nekem kell benne lennem, de abban azért benne kell lennem, hogy hozzájusson olyan tapasztalatokhoz vagy élményekhez, amelyeket esetleg én nem tudok uh-huh, megadni uh-huh, neki. Uh-huh. A nagyobbik fiunkat nálunk is rokonok vitték el horgászni, és nem csak horgásztak, hanem utána kihúzták a halat, és meg is pucolták, és ebben is részt vett. És azt mondta, hogy a, a, a horgászásig nagyon jó volt, de a pucolást azt nem kívánja többször átélni, köszönni szépen. A kisebbik fiamat megosztálytársai vitték el disznót vágni, ahova én soha az életben nem vittem volna el nagy valószínűséggel, ő viszont úgy jött haza, hogy innentől kezdve ezt ő minden évben
2: akarja. <gül> <gül> És ide kapcsolnék valamit, amiről már a Tamás beszélt, az érdekes ebben a hat éves korban, hogy elkezdődik egy autonómia megszületése, egy önállóvá válás, de még sokkal több befolyásunk van erre, mint később, melyik családokkal találkozunk, hogy milyen közösségbe kerül a gyermek, de azért elég sok szavunk van. Tehát, hogy ennek a jó egyensúlyát eltalálni, hogy kapjon önnálóságot, szülessen meg egy csomó minden már az ő akaratából, az ő kompetenciája mentén, de csak a tágkereteket az valahogy mi, még mi biztosítjuk. Tehát, hogy olyan helyre fog kerülni, sportra, zenére, iskolába, barátokkal, a más családokkal, ahol azt gondoljuk, hogy leginkább jót kaphat, jó irányba tudja kialakítani az új kihívásoknak megfelelő kompetenciáit.
1: Azt hogyan tudom megtanítani ebben az időszakban, hogy, hogy reflektálni tudjon a saját élményeire ilyen módon is?
0: Kérdésekkel. Olyan nyitott és kíváncsi érdeklődő kérdéseket föltenni, amiből ezek felfelezhetők, és és nem biztos, hogy az első kérdésnél meg kell állni, vagy meg tudunk állni, mert nem biztos, hogy megkapunk mindent, hanem ez a kíváncsiság, hajtsunk bennünket belülről, hogy, hogy meséljen arról, hogy milyen élmény volt az adott helyzetben lenni, mi volt benne a legjobb, mi volt, ami nehéz volt, hogyan érezte magát, mit csinálna máské- legközelebb másképpen, tehát körbejárni több szempontból egy adott helyzetet, azáltal, hogy így akkor megtanul és megfogalmazni, hogy ami belül benne keletkezett, az, az valójában micsoda?
2: Szerintem van itt egy temperamentum jellemző is, tehát hogy valaki mennyire, tehát valaki nem ilyen problémát így megfogalmaz, akaratát, és van akinek meg nehezebb, és utána meg nagyon fontos, hogy családi légkör. Tehát, hogy egy olyan családban nő fel, ahol kíváncsiak vagyunk egymásra, ahol kérdezünk egymástól, ahol a szülők is megfogalmazzák a véleményüket, ahol este vacsoránál sokat lehet beszélgetni, szülőként egy picit szabályozni, és hogy mindenki szóhoz jusson, és, és hogy meghallgassuk azt, és aki nehezebben fogalmazza meg, és utána, hogyha kialakul egy ilyen alap, légkör és alapattitűd, akkor utána kíváncsiak vagyunk erre, adunk erre időt, teret, hogy ő beszélhessen, és azt gondolom, hogy innen indul, hogy ő mennyire lesz igénye, hogy megfogalmazza a véleményét, azt gondolom, hogy ez így a családból indul el, hogy ott mit tapasztalt meg ennek kapcsán, hogyan a családi interakcióban egy, egy gyerek jelen van, amit tanul, hogy hogyan kapcsolódunk másokhoz, hogyan kezeljük a konfliktusokat, azokat viszi tovább az iskolai és az egyéb társas helyzetekre is.
0: A véleményét vagy az ő nézőpontját kikérni, nem csak az emlékek kapcsán fontos, hanem adott esetben akár egy konfliktus helyzetben is. Hogy nem csak jövök és akkor elmondom a, a megváltozhatatlan véleményet, márpedig ez így van és így helyes és így lesz és így kellett volna, hanem kérem ki az ő véleményét és hogy, hogy láttad ezt? Akár hat évesen is. Akár hat évesen is. Hogy neked mi volt ebben, ami téged felbosszantott? Mi volt, ami miatt dühös lettél? Miért érzed úgy, hogy bántott az a másik? Mit kellett volna más, hogy csinálnia? És utána, amit megfogalmaz, az pedig fogadja mert tőle. Hogy neked itt az eset nagyon rosszul, hogy... Diked az dühített fel, hogy... Hogy ne attól félni, hogy én rögtön áttekerem az ő véleményét valami másik irányba, hanem fogadja mert tőle, ami jön... És aztán tegyem mellő, hogy lehet, hogy te neked itt ebben nagyon bántó volt, én viszont azt gondolom, hogy ezt meg, stb.
2: Erről egy friss élményem jutott eszembe, hogy a legnagyobb fiam friss házásként éppen abban a helyzetben van, hogy két családnak a hagyományait, szokásrendszerét áttekintve valahogy egy harmadikat kell létrehozni, és ennek kapcsán voltak beszélgetéseink, és például ez volt az egyik, hogy összehasonlítani a két családot, hogyan vonják be gyerekeket a családi döntésekbe nekem valahogy az a természetesen, ahogyan ez nálunk történik, de hogy nyilván nagyon sokfajta jó megoldás van erre, és ez, ezt a fiammal végbeszélve, aki megélte valahogyan a mi családunkban, hogy ő, és hogy ő most erre így reflektál, hogy ez milyen volt, és hogy milyen ez a másicságban, és érdekes volt ezen gondolkodni, hogy ő hogyan is szeretné ezt, és pont ez a hat éveskor éves kor erre is alkalmas, hogy felelősséget adhatunk a gyerekeknek, ez is itt indul el, hogy, hogy együtt gondoljuk végig, hogy kinek mi a véleménye, és hogy, hogy lehet ezt úgy egyeztetni, hogy a végén van mi, és mi ki ebből, ami, amit mindenki jó szívvel el tud fogadni.
1: Az egészen kicsi gyerekek, és talán még az óvodás gyerekek is úgy tekintenek az édesapjukra, hogy ő az, aki mindent tud, ő az, aki mindenre képes, ő az, aki mindent megold. 6-10 éves korban kicsoda az apa a gyerekek számára.
0: Mindig az apa a falka ezért.
1: Csikós Tamás, három gyermekes édesapa.
0: Ő feladata az, hogy a családnak a vezetője legyen, és ezt még a gyerekek is így látják egyelőre vezető, Aki odafigyel aki mentorálja, aki támogatja, és adott esetben kereteket és határokat is szab, aminek nem feltétlenül örülnek persze. Fönn kell tartani szerintem azt a jó értelmvelvelvel tekintét, hogy azért az ő vezetői szerepét ne kérdőjelezzék meg.
2: Valahogy mindig úgy voltam ez, hogy azt gondoltam, hogy én nem szeretnék egy ilyen nap képet közvetíteni, hogy nekem ez, hát én, én ennél emberi vagyok. Aratódomunkos klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus, négy gyermekes édesapa. És azt élem meg a serdülőkorban, hogy csak ettől az apaképtől próbálnak szabadulni a fiaim. Igyekszem megjeleníteni azt, hogy nem vagyok tökéletes, hogy csak törekszem bizonyos dolgokra, vagy esendőségemet. Ettől még a gyerekek megélhetnek így, hiszen valószínűleg az a távolság, vagy az a kép, amit ők egy apárok kialakítanak, abban mégiscsak ott van ez, amit, amit te is így elmondtál. Néha úgy érzem, hogy ennek az apaképnek szólnak ezek az indulatok, vagy az ezzel kapcsolatos csalódásnak, hogy hát te nem is vagy olyan, és én hiába érzem azt, hogy én nem is akartam azt mutatni, hogy ilyen vagyok, valahogy mégiscsak természetesen valami ilyesmi azért kialakul a gyerekekben.
1: Apa kérdések rovatunkban arról tanakodtunk, milyen apai jelenlétre van szüksége egy iskoláskorba lépő gyermeknek. A következő hónapban is maradunk még ennél az életkornál. Addig is várjuk apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a vendégháznál kukacsmtv.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcaston vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál A szerkesztőriporter Süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.